0: ביום הבאים לפודקאסט פרות קדושות, מיתוסים ישראלים עם יזהר באר. והפעם פרויקט מיוחד, עזה, הסיפור הלא מוכר, סדרה בתשיבה פרקים לרגל שנת היובל למלחמת ששת הימים. שישה ימים חמישים שנה. מתחיל בכמה דברי רקע מתחייבים. מה אומר לנו הישראלים המושג רצועת עזה? נדמה שבתודעתו של כל מי שגדל ובגר בארץ הזאת, אחרי 1967, מצטופפים כמה דימויים ותחושות משותפות. עוני וצפיפות בלתי נסבלים, קנאות דתית ולאומית, טרור, שנאה תהומית, חוסר היתכנות לפתרון כלשהו, ייאוש. 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, 12 שנים אחרי ההתנתקות מעזה ו-10 שנים אחרי השתלטות החמאס על הרצועה, עזה נדמית כקוץ בבשרה של ישראל. וישראל עדיין קשורה לחבל הארץ הנפיץ הזה בקשר שנדמיה כי הוא בלתי ניתן להתרה. קשר גורדי. כזכור, בין 1948 ל-1967 הייתה הרצועה נתונה לשלטון מצרי. במבצע סיני ב-1956 נכבשה הרצועה לידי צה"ל, אך הוחזרה למצרים תוך זמן קצר. ב-67, כשנכבשה רצועת עזה שוב, יחד עם שטחי סיני, רמת הגולן והגדה המערבית, השתלטה על פושת אופוריה. ברצועה התגוררו אז 353 אלף נפש בלבד, וחופי הזהב של הים התיכון קרצו ועוררו חלומות על הקמת ריביירה ישראלית, משערי עזה ועד רפיח ובנותיה. בסופו של דבר נבנו בשטחים אלה 16 היאחזויות ישראליות, וביניהן עיר אחת, ימית. חלק מתושביהן, שפונו בעקבות הסכם השלום עם מצרים, עברו להתגורר ביישובי גוש קטיף בתוך הרצועה, עד שפונו שוב במסגרת ההתנתקות מרצועת עזה, בקיץ 2005. היום חיים ברצועה כשני מיליון בני אדם, רובם פליטים, שנמלטו במהלך מלחמת העצמאות שלנו והנכבה שלהם, מאזור מישור החוף והנגב הצפוני. עזה היא אחד המקומות הצפופים והעניים בעולם. בכל שעה נולדים בממוצע שבעה תינוקות חדשים. הם נולדים לעוני, לדחק ולקנאות דתית ולאומית. למרות ההתנתקות מהרצועה ב-2005, עזה עדיין קשורה בעבותות לישראל, שמהווה את מקור ההכנסה העיקרי שלה, שמוצרי מוצרי יסוד, מזון, חשמל ומים. היא נתונה בסגר ימי כמעט ללא מוצא אל העולם החיצון, תלויה לחלוטין ברצונה הטוב של ישראל. כמו שאנו מכירים, היחסים המורכבים הללו מתבטאים מדי כמה שנים בשיגור מטחי טילים לעבר ישראל ולעוד מבצע צה"לי בעל שם ההתחלה, אחרי המלחמה ב-67, כטבען של התחלות, נראתה מבטיחה, ורבים מקברניטי המדינה דחפו לסיפוח הרצועה לישראל לנצח. נשמע דמיוני, ככה חשבו בימים ההם רבים. אחרי הכל, עד מאורעות תרפ"ט חיו בעיר עזה יהודים. עם כיבוש הרצועה ב-67, עטו הישראלים בהמוניהם והציפו את שווקיה, חיפשו מציאות וביקשו להכיר את שכניהם החדשים. העזתים מצידם נהנו תקופה מסוימת מחופש תנועה שקשה לדמיינו במושגי ימינו. למעשה, עד מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991, יכול היה תושב הרצועה להיכנס למכוניתו בכיכר מדינה בעזה, ולהגיע ללא צורך בהיתר כלשהו למרכז תל אביב, ירושלים או רמאללה, בלא הרבה יותר משעת נסיעה אחת, ומבלי להתעכב באף מחסום בדרך. גישושי הקרבה הללו הסתיימו בתחילת שנות ה-70, בשרשרת של פיגועי טרור נגד ישראלים, שיזם מטה אש"ף בבירות. סיפורה של עזה בחמשים השנים שחלפו מאז כיבושה בידי ישראל ביוני 67' עדיין לא מוכר באמת. העיתונות בישראל, תחת מעטה צנזורה, לא סיפרה את הסיפור המלא מעולם. מי או מה התגבר על הטרור העזתי בראשית שנות ה-70? האם היה זה אריק שרון, לוחמי היחידות המיוחדות שהביא? ושיטות הלחימה הייחודיות שהכניס לרצועה? ואולי דווקא שינוי מדיניות וניהול אזרחי שקול ונבון הביאו לשגשוג חסר תקדים שהציג לתושביה אופק של תקווה? נשמע כאן על הניסיון הלא מוכר לפתרון בעיית פיצוץ האוכלוסין ברצועה באמצעות פירוק מחנות הפליטים ויישובם מחדש, וגם על פרויקטים לעידוד אגירת העזתים לחו"ל. נספר את פרשה שהצנזורה מכסה חלקים ממנה עד היום. נשמע כאן מכלי ראשון על ההשחתה שפשטה בצה"ל, על מלחמות הגנרלים, על האנדרלמוסיה בפיקוד העליון ועל הסכסוכים המלוכלכים בתוך הפיקוד הבכיר, וגם על האופוריה והיוהרה שהתנפצו באחת במלחמת יום הכיפורים. נחשוף כאן פשעי מלחמה שבוצעו ברצועה, כאלה שנחקרו וכאלה שהועלמו מידיעת הציבור. ועל שוברי השתיקה הראשונים אחרי 67 שסירבו לבצע מעשים לא חוקיים ולא מוסריים. נשמע כאן על מושלים צבאיים שהפכו במפתיע ליקירי האוכלוסייה הכבושה, וגם על המושל הישראלי שהרג מבוקשים כמעשה של שגרה אך הקפיד להתייצב להלוויותיהם ולהצדיע על קברותיהם. נספר גם איך הצילה אישה עזתית את חייו של המושל שהרג את בתה. נבדוק מי אחראי לצמיחת החמאס, ונטעה האם ניתן היה אז, והאם אפשרי היום, לפתור את הפלונטר העזתי. זהו מסע לאזור דמדומים שבו הכל אפשרי, זהו גם משל. על הרשעות והכוונות הטובות, על החמדנות והתקוות, על האכזריות והיוהרה, ועל רגעים אנושיים שחוצים את גבולות ההיגיון, וגם על מטמורפוזה של מושל אחד. ששינה את תפיסת עולמו ביחס לתושבי הרצועה מהקצה אל הקצה. עד כה סיפורה של עזה אחרי 67 הוצג בעיקרו דרך כוונות הרובה, מנקודת מבט צבאית. הנרטיב המרכזי שהוטבע, הוצב על ידי אריק שרון ונאמניו. גם מתנגדיו של שרון מודים כי הוא הביא את המלחמה בטרור לדרגה של אומנות. אך כי היה עיוור לחלוטין לצדדים האזרחיים, הכלכליים, המוסריים והאנושיים של הקונפליקט. הסיפור של המלחמה בטרור, גרסת שרון, סופר בעיקר באמצעות מקורביו, כמו העיתונאי אורי דן בספריו, שרון במלחמה לשלום, ובסודו של אריאל שרון, ועל ידי מושלים וקצינים בכירים ששירתו תחתיו ברצועה, כמו אלוף מיל דוד מימון, בספרו "הטרור שנוצח", אמץ יחן, כך הכרענו את הטרור בעזה, מאיר דגן, סיירת רימון ואחרים. ננסה להציג כאן את הסיפור המשלים, אלטרנטיבי, באמצעות מסמכים, עדויות וראיונות עם שניים מהמושלים ששירתו ברצועה בתחילת שנות ה-70 בשיא המלחמה בטרור. עם אלוף מיל יצחק פונדק, שהיה המושל האזרחי של רצועת עזה וצפון סיני, ועם סגן אלוף מיל יצחק איני עבאדי, שהיה מושל נפת עזה. הסדרה עזה, הסיפור הלא מוכר, מחולקת לשבעה פרקים שיעלו בהדרגה בשבועות הקרובים, זה אחר זה. כל פרק עוסק בסוגיה אחרת, אך מכיוון שכל פרק קשור לקודמו, מומלץ להאזין או לקרוא את הפרקים לפי סדר הופעתם. האזינו, קראו ושפטו. פרק א' דיכוי טרור ברמה של אומנות אז מי באמת ניצח בקרב על עזה? בראשית שנות ה-70 מתחילה ברצועה פעילות טרור שסייעה ב-2 בינואר 1971, בהשלכת רימון לתוך מכונית ישראלית, שהורגת שני ילדיהם של פריטי ורוברט אוריו, עולים חדשים מבריטניה. למחרת מתיר שר הביטחון משה דיין לאלוף פיקוד הדרום אריאל שרון, לנקוט צעדים חריגים למיגור הטרור. שרון לא היה זקוק ליותר מהנחיה כללית. בשנתיים הבאות יעצב שרון את מרקם היחסים בין צה"ל ואוכלוסייה, ויתבע בתודעה הציבורית את הסיפר, הבעייתי כפי שנראה בהמשך, על ניצחונו בחיסול הטרור העזתי. ובינתיים נציץ לרגע בהליכי בניית מנגנוני הכיבוש וניהול האוכלוסייה לאחר הניצחון ב-67. דיין ממנה מושל כלבבו. שר הביטחון הכל יכול, משה דיין, השתדל למנות לתפקידי מושלים בשטחי האימפריה הישראלית שקמה בשטחים, אנשים ברוחו, רבים מהם בני ההתיישבות העובדת. שלמה גזית, בספרו "המקל והגזר", מספר כי מסעו של דיין לוויטנאם, בשנה שקדמה למלחמת ששת הימים, גרם לו כמה תובנות ששימשו אותו בהמשך, בעיקר הרושם השלילי, שקיבל מהיעדר אסטרטגיה אזרחית של הכוחות האמריקנים ומניסיונם לכפות את ערכיהם האמריקניים על האוכלוסייה המקומית. ביסודו של דבר סבר דיין כי יש לתת לאוכלוסייה האזרחית הכבושה לחיות את חייה ככל הניתן. בהתאם לכך הורה דיין לאחר כיבוש הרצועה להוציא את כוחות צה"ל מלב הרצועה ולתת לתושבים לנהל את חייהם. אלא שתוך זמן קצר השתלטו אנשי אש"ף על מחנות הפליטים, ובתחילת שנות ה-70 מתחיל כאמור גל טרור קשה. בשנת 70' מחליט דיין, יליד גניה, למנות כמושל נפת עזה, עת מיהודהו, סגן אלוף מיל יצחק איני עבאדי, אף הוא בן דגניה. עבאדי, ששירת כסוכן מוסד בעיראק, החלים באותה עת מניסיון התנקשות בחייו, לאחר שנחשפה זהותו.
1: כשחזרתי מן השליחות בעיראק, שם נפגעתי, וכשהגעתי ארתה עוד לא החלמתי, עוד הייתי במיטה בדירתי בדגניה. מופיע דיין ואומר לי, למה אתה במיטה? הוא אומר לי, קום, אני אצליח אותך ברצועה. אמרתי לו, אני אבוא, אני לא אגיד לו אף פעם, מסיבות שלי, אבל תמתין עוד חודשיים, שלושה, חודש, משהו. אמר לי, לא, קום, אתה בא עכשיו לרצועה. אמרתי לו, אני אלך, אבל לא בלי אישורה של דגניה. הוא אמר לי, את עניין דגניה אני אסדר. שלח את הרמטכ"ל לישיבת מזכירות בדגניה, ואיתו הגיעו כמה חברים מהמטה הכללי. נפגשו עם המזכירות ביום שישי, והמזכירות החליטה בשלילה. הוא עכשיו רק חזר, משליחות של הרבה מאוד זמן, לא נותנים לו לצאת. חזר חזרה. בערב של יום שישי מצלצל דיין ואומר לי, יש לכם מחר אספה? אמרתי לו, כן. אמר לי, מי היושב ראש? אמרתי לו, המזכיר? מרדכי ויינר. אמר לי, אני מבקש ממך, לך תגיד למרדכי ויינר שאני בערב אהיה באספה. הוא בא. אני לא הלכתי לאספה. מאחר ודיין בא לאספה, באו המון אנשים לאספה. אמר למרדכי, שב בצד, אני גם אנהל את האספה. והוא ניהל את האספה, והאספה נמשכה עד שעה אחת ורבע בלילה. כאשר הוא אמר להם, אף אחד מכם לא יוצא מכאן, עד שלא תחליטו בחיוב שאני לוקח אותו. החליטו בחיוב. אשר
0: הוא לא יוצא. מלחמה בטרור ו... כאומנות. סגן אלוף עבאדי מתמנה למושל עזה ב-1970, כשהוא כפוף מצד אחד למפקד פיקוד דרום, האלוף אריאל שרון, הדומיננטי והאגרסיבי, שרואה את המציאות דרך כוונות הרובה, ומן הצד השני, למשל רצועת עזה או צפון סיני, תת יצחק פונדק, שמנסה להשליט ברצועה סדר יום אזרחי, ומשתדל לבלום את דורסנותו של שרון. בין שניהם ניצב עבאדי שמנסה לתמרן בין שני הקצוות. באותה שנה מתחיל גל טרור פלסטיני שגובה את חייהם של 128 ערבים ו-15 יהודים. בחודשים הראשונים שלו בתפקיד עוסק המשה עבאדי במשימה עיקרית אחת, רדיפת מבוקשים והריגתם. שרון, המפקד העליון, מפתח שיטות לחימה במבוקשים שמביאות את המוטיב הצבאי לדרגה של אמנות כהגדרת פיקודיו. אך את האוכלוסייה האזרחית, כמו שאומרים, הוא לא רואה ממטר.
1: כשבאתי לרצועה, בנפש שלי לא היה לי מושג בניהול המערכת האזרחית בסדרי גודל, תקשיב מה שאני אומר, קיבלתי תחת פיקודי ובאחריותי סדר גודל הרבה יותר גדול מאשר גוש דן. לא תל אביב, גוש דן. וניסיוני בניהול אזרחי שווה אפס. בסדר, הייתי מרכז משק בדגניה, אבל זה 350 חברים, 400 תושבים, ונפלתי לתוך הדבר הזה. הגיע איש חדש מן המערכת האזרחית שהיה תת-אלוף, קוראים לו יצחק פונדק. הוא מפקד האזור. בגלל מערכת היחסים... ש...
0: ש... 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 מפקד האזור הזה אומר שאתה כפוף אליו?
1: כן, אבל בגלל מערכת היחסים... שהייתה ביני לבין דיין, לא האזנתי, אבל דיין הרגיל אותי שאנחנו פועלים ישירות, אני עובד ישירות מולו, ולא תמיד בתיאום עם מפקד האזור, וכפוף צבאית כמפקד לפיקוד דרום, שעמד בראשו אריק שרון. את פולדק לא הכרתי, עם אריק הייתה לי היכרות עמוקה. הייתי תחת פיקודו מאז 1956, וכמו כל המפקדים בצנחנים, הרצנו אותו הערצה עיוורת. מאחר ולא היה לי שום ניסיון בניהול אזרחי, לא הבנתי מה רוצים ממני.
0: לא היה מישהו שיחנוך אותך במובן הזה? לא.
1: והייתה בינינו מערכת יחסים אינטימית. שבמסגרת זאת היינו מנהלים משאים ומתנים, מתכננים, מעל גבו של פונדק ומעל גבו של ארי. מאחר ולא היה שום ניסיון. בניהול אזרחי, גם לא, עד כדי כך, בכנות, לא הבנתי בכלל מה רוצים ממני. מאחר וכל הכשרתי הייתה צבאית, ובגלל ההיכרות עם שרון, אז ברור שמילאתי את זמני בפעילות הצבאית. את זה הבנתי, אני יודע בדיוק איך עושים את זה. זה היה ברור. והרצועה הייתה קנצרות. כן והטרור היה טרור ממש אכזר. זה השלב שאריק נכנס במה שקוראים דיכוי או חיסול הטרור ברצועה. מאחר ואמרתי לך שלא היה לי מושג, צלצלות של מושג, מה צריך לעשות עם האזרחים, אז כל ימיי הקדשתי לביצוע ההוראות של שרון בדיכוי הטרור. זה ידעתי לעשות. ואני מודה, אריק גרם שהמלחמה נגד הטרור ברצועת עזה לרמה של אומנות, אומנות. אבל המלחמה הייתה מלחמה טוטאלית. ונאמר שיש כמה מאות מבוקשים, לא היה סדר גול כזה, נניח שהיו כמה מאות מבוקשים בפנקס. הם נתמכו על ידי אוכלוסייה של מאות אלפים. אני אגיד לך למה אני מתכוון, רמה של אמנות. הטרור לא היה מבוסס רק ביישוב הבנוי, בין אם זה מחנה פליטים או כפר או עיר. במרדף אחריו, הם גם יצאו החוצה, לאזורים הנטועים. קם מושג שנקרא המלחמה בפרדסים. ברצועה יש שטח של אלפי דונם של פרדסים. הוא חולק לתאים של אלף דונם, אלף דונם, ולכל אלף דונם, הייתה חוליה שהצטובבה 24 שעות בשטח של המשבצת שהייתה אחראית לה. לא יצאו לשינה, לא יצאו לאוכל, לא יצאו למנוחה, אלא בפרק זמן של שבוע עשרה ימים, הם חיו בתוך תא שטח של אלף דונם, הכירו כל עץ, הכירו כל כפל קרקע, ואם היה פתאום איזה עץ שפתאום התחיל לנבול, כי הוא לא קיבל מים, זה עורר את חשדם, כי הכירו כל עץ, אלף דונם. כל הזמן החוליה, חוליית הפרדסים.
0: כל... מאיפה הוא לקח את ההשראה לשיטות הפעולה האלה? הוא, הוא, הוא פיתח בעצמו? כן. זה ידוע כן, מהצרפתית? לא.
1: לא, 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 לא. זה הכל היה יוזמה של קריאה נכונה של, של אומנות, יותר מזה. אבל הייתה חד צדדית. והמאבק בטרור... כל כמה שהוא הוחרף יותר, כמה שהוא לחץ יותר, גרם לכך שמספר המתגייסים בגלל הפוטנציאל שאין לו גבול ואין לו סוף, לא מוגר. הלחץ הביא את פוטנציאל הגיוס לטרור בזריקת רימון בירי למצב שאין מה להפסיד. אין מה להפסיד, יזהר. את זה... כל אלה שעסקו בדיכוי הטרור ברמה של אומנות, לא הייתה להם שהות להבין ולהטמיע את הדבר הזה. הם לא עסקו בזה, הם עסקו רק במקל. לא הסיירת ולא גדוד 13 ולא איציק מרדכי ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. בחיים לא עסקו בעניין האזרחי. אבל מה אפשר לעשות? ברצועה יש. מאות אלפים, למעלה ממיליון, מיליון וחצי איש, שהם אנשים, שהם ילדים, שהם זקנים, שהם נשים, פליטים ואזרחים כאחד. מה למדתי? כאשר אני אומר לך, נוצר מצב שבגין דיכוי טרור ברמה של אומנות, בכל, בכל השיטות האפשריות, גרם לרצועה שלא היה לה יותר מה להפסיד. וכאשר אתה לוקח ותוקע חתול בפינה שרוצה לברוח והוא מבין שאין לו ברירה, אין לו לאן לסגת, אין לו על מה להפסיד, הוא קופץ ושורד. מה זה כל כך הגיוני? זה מה שקרה. <ע> <ע> כי
0: לך היום,
1: אף לך הלילה. שומרים אף כן לך, כל היום, כל הלילה.
0: שומרים אף כן עוסק במרדף אינטנסיבי יום יומי אחרי המבוקשים, הורג בהם, אך מקפיד להופיע להלוויותיהם ולהצדיע מעל קברותיהם. בעזה התבדחו שתושב מקומי שהנה מחבק אותו ביום, לא ישרוד את הלילה, אבל כשאני מנסה לברר כמה מבוקשים הרג, הוא מתחמק באלגנטיות.
1: מנקודת הראות שלי יש שתי תקופות. התקופה שבה לא הייתי נתון לפעילות האזרחית, אז ברור שלא החמצתי פעולה שנעשתה שלא עמדתי בה, אין דבר כזה.
0: בכמה הלוויות השתתפת?
1: יומי... זה הלוויות, אבל הפעילות היא יומיומית, לעתים שתיים, שלוש, okay. ארבע. אירועים ביום, ביום ובלילה.
0: לא, לא הצלחתי לקבל תשובה. בכל זאת, אני מתעקש לשמוע עוד על רשימות המבוקשים. בתקופה, בכל רגע נתון, כמה שמות מונה רשימת המבוקשים?
1: זה שונה. אני זוכר את הפנקס שהיה בידי בתקופה האחרונה. זהו סדר גודל של... נאמר בין 200 ל-250 מבוקשים. זאת אומרת שאנחנו יודעים עליהם. יודעים עליהם שישנה גם תמונה, ויודעים מאיפה הם, ויודעים מה הם עשו, ויש מאחוריהם פעילות.
0: הרשימה מתחדשת, היא גדלה, היא
1: קטנה? היא גדלה. ובתקופה הזאת של הפעילות האזרחית, היא הלכה וגדלה.
0: רגע, אבל אתם הורגים מבוקשים, אז למה הרשימה גדלה?
1: מתגייסים חדשים. אז מה, <שמע> למה התכוונו כשאמרנו פוטנציאל הגיוס?
0: רגע, אבל בשורה התחתונה אפשר להגיד שלא יוצא כלום מזה שמצליחים להרוג מבוקשים, או שהפעילות הצבאית מצליחה לשיטתך?
1: תראה, אם אתה מנטרל את מה שאמרנו עד עכשיו, ומדבר על הפעילות הצבאית בלבד, בוודאות גמורה, שאין למעלה ממנה. רשימת המבוקשים בגלל האינטנסיביות ההולכת וגוברת בפעילות הצבאית גרמה לרשימת המבוקשים ללכת ולגדול. כלומר, המצטרפים היו הרבה יותר מאשר אלה שנהרגו ויצאו מגלל פעולה.
0: ואתה חושב במבט לאחור שחלק מהמצטרפים, ההצטרפות שלהם הייתה קשורה עם המוטיבציה לנקם או, או דברים מהסוג הזה? כן. בנהל הקודם. Yeah. Yeah.
1: לנקם בגלל איזה שהם קשרים משפחתיים שנפגעו במהלך הזה. ביתר לו, גם אמרתי לך, היה מזה גם, זה פרנסה, זה פרנסה, בהיעדר מקור הכנסה אחר, זה הייתה פרנסה.
0: כן. אז אם אנחנו מבודדים, לצורך הדיון, מבודדים את הפעילות הצבאית מהפעילות האזרחית, האם הייתה תוחלת לפעילות צבאית לבדה?
1: בלתי אפשרי, נו, זה בדיוק, זה העניין המרכזי שלנו. כל מי שטען, טוען או יטען שהרצועה הגיעה לרגיעה מסוימת בגין הצלחה של הפעילות הצבאית האינטנסיבית טועה טעות איומה. כי עד שהתחילה הפעילות האזרחית במקביל לפעילות הצבאית, הפעילות הצבאית האינטנסיבית גרמה לרשימת המבוקשים להיות הולכת וגדילה. לא הולכת וקטנה, הולכת וגדלה. ככל שהפעילות האינטנסיבית הלכה ונעשתה אינטנסיבית, מקצוענית, יעילה יותר ויותר, הרשימה של המבוקשים הפעילים הלכה
0: וגברה באותו יחס. על שלושה פשעי עזה. הלחימה במבוקשים העזתיים שנועלה על ידי שרון לא פסחה על האוכלוסייה האזרחית. רובם של המעשים הקשים שהתרחשו באותם שנים לא הגיעו לידיעת הציבור בארץ עד היום הזה. אם נסתמך על מקור מידע מרכזי, ויקיפדיה במקרה הזה, נמצא תחת הערך הטרור בעזה בתחילת שנות ה-70 את הסיכום הבא: עד תום שנת 1971 שותק הטרור ברצועה. עד אמצע שנת 1972 נמשך המבצע ובסיכומו נהרגו 180 מחבלים ו-2,000 מחבלים נלכדו. רשימת המבוקשים כמעט ירדה לאפס. מבין ההרוגים דווח על נפגע אחד חף מפשע. היה זה זקן חרש שלא שמע את החיילים מורים לו לעצור. עד כאן הציטוט מוויקיפדיה. תכף נבדוק אם מדובר בתיאור המין. במהלך התחקיר לסדרה נפגשתי עם מושל עזה וצפון סיני בשנות המלחמה בטרור, אלוף מיל יצחק פונדק. פונדק לחם כקצין בכיר בחזית הדרום במלחמת העצמאות, הקים את גייסות השריון ואת הנחל, פרש מצה"ל, מונה כשגריר באפריקה, ו-14 שנים לאחר שפשט את מדיו, נקרא אל הדגל שנית על פי בקשתו של דיין, ומונה למושל האזרחי של רצועת עזה וצפון סיני. פונדק, בן 104 היום, אך בהיר וצלול וזיכרונו חד. הוא איש נעים ומסביר פנים, אך אם יש משהו שעדיין מסוגל להוציא אותו מהכלים, הוא אזכור שמו של אריאל שרון, אויבו בנפש. פונדק ושרון ייצגו שתי גישות מנוגדות ביחס לאוכלוסייה. אם שרון ראה את סוגיית עזה רק דרך הכוונות, פונדק ניסה לשמור על ערכי צה"ל הישנים, ובכלל זה דבק בנורמות ובכללים מוסריים. כמו למשל, מה שנהוג לכנות, טוהר הנשק. פונדק זעם על מדיניותו הכוחנית של שרון והגיש נגדו קובלנות רבות. הוא יספר כאן על כמה פרשיות חמורות שלא פורסמו עד היום, בכלל זה הוצאה להורג של עצירים כבולים וחקירה עד מוות של אסיר פצוע. כמו כן הוא מספר על טריק יעיל מאוד שננקט אז בידי צה"ל, אספקת רימונים למבוקשים שמתפוצצים ברגע שבו נשלפת הנצרה. ‫ביקרתי בביתו בכפר יונה, ‫בלווית איני עבדי, מושל נפת עזה אז, ‫שפעל תחת פיקודו. ‫אני מתנצל מראש ‫על איכות ההקלטה בקטע הזה ‫ועל רעשי הרקע. ‫היה
2: שהמחבלן נכת כוש, אתה זוכר? ‫חיפשו אותו, חיפשו אותו, ‫ואי אפשר למצוא אותו, ‫אני יושב איתו על די ואז, רואים תמונה כזו. ‫והנה, אריק שרון עם צוות, ‫ועל ידם הכוש הפצוע. מה היה? היינו נותנים להם רימונים שמתפוצצים ביד mm.
0: ואריק
2: אומר לו, ספר לנו לחברים שלו
0: הוא היה פצוע מהרימון שהתפוצץ לו ביד
2: כן, היד הלכה לו, הוא כן. כולו שותת דם ובמקום לוקחת אותו, לחבוש אותו כן. ונלעז לחקור אותו, הוא שוכב על הרצפה, הוא לא שותת דם ועל, ואריק שלום עם צוות על ידו תגיד מי החבר שלך, איפה הם, איפה הם? והוא אללה, 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 אתה והוא מת, והמקום.
0: מת מחוסר טיפול. כן, אמרתי, חיות.
2: אנחנו אפילו לא יודעים איך לנצל דבר כזה. כן. הוא היה פצוע, לו היו עושים לו תחבושת, לקחים אותו. הוא היה מספר לנו.
0: בספר אתה, אתה כותב שהגשת הר, הרבה קובלנות, א, 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 איזה, איזה קובלנות, א, א, בא, באיזה עניינים? ארבע עשרה. באיזה עניינים? היה משפט,
2: בואי בוא, תראה, איזה, איזה דברים, בית הכלא היה תחת פיקודי בעזה. כן. בוקר אחד מספרים לי שהוא הגיע, הוציאו אסיר מבית הכלא ואמרו לו, איפה שמת את המשק שלו? ‫אז חשבו לו את הידיים, את הרגליים, ‫הוא הוביל אותם לפרנס, ‫וכשמצאו את הנשק, ‫הרגו אותו פה, עם ידיים קשורות. ‫-בלי משפט, בלי...
0: ‫-כן. ‫בפקודה של שרון? ‫זה היה
2: מקובל. ‫כן, אבל זה ברור. ‫אז זו הייתה השיטה שלו. ‫אנחנו הלכנו לשיטה בדיוק הפוכה. כן ‫שיהיה להם טוב, שיהיה להם עבודה, ‫שיהיה להם פרנסה.
0: ‫זאת אומרת, זה לא היה מקרה יחיד ‫בו יוצא דופן, מה שאתם טוענים. <אח> בספרו חמש משימות כתב פונדק כי באחד מדוחות המודיעין הפיקודיים שקיבל אז בתוקף תפקידו דווח יחידתנו רדפה אחרי מחבל מבוקש בשאטי. עלה ברח אל אחד הבתים. היחידה פרצה אחריו, פרקה ממנו את נשקו והרגה אותו בבית. פונדק סיפר כי גם שמע את שרון מבטיח לפיקודיו בקבוק שמפניה בעבור מחבל הרוג. אבל מי שייקח מחבל שבוי, יקבל רק גזוז. פונדק עצמו אגב, שהפריע לשרון להתנהל כפי שרצה, כונה על ידי שרון בפורומים צבאיים, עם מחבל. השתנה הלילה הזה, זה לא שיטור, זה טרור. עוד נשוב לפונדק בהמשך. עוד שאלתי את איני עבאדי על פעולות השיטור הבעייתיות שהוא לקח בהן חלק והוא נזף בי על לשוני המכובסת. אתה נתקלת בתופעות של סרבנות כמו של הנחליים. ההתנגדות שלהם לאמצעי השיטור, נקרא לזה... אל תקרא לזה, זה לא שיטור, זה
1: טרור ישראלי על גבי האזרחים בעזה, זה טרור. איך אתה התייחסת אז לתופעות כאלה של... תראה, א', הוצאתי את זה לפועל, פני שהייתי כפוף לדבר הזה, אבל כאשר התחילה הפעילות האזרחית, ותכף תראה איזה אפקט היה לה כבר מראשית הדרך. אז כמובן שיותר ויותר, אני הייתי נגד הפעילות, ה... נגד הפעילות הביטחונית שלא מבחינה בין אזרחים חפים מפשע לבין מחבלים. אז זה מחייב איזה שהם סייגים לסוג הפעילויות האלה, ההמוניות.
0: לך הייתה השפעה על פרקטיקות הצבאיות מהסוג הזה?
1: בוודאי. לא יכולים לעשות פעולה אזרחית או צבאית בתוך התחום שבו אני ממונה כי אני הבעל בית הישיר מטעם הריבון, הצבא והמערכת האזרחית. בתחום הזה שנקרא נפת עזה, כלומר האזור המאוכלס באנשים ברצועה.
0: אז, אז איך אתה מתמרן בין הצרכים הצבאיים שאתה מכיר? בה? זה לא
1: רק לתמרן, זה היה צריך לעשות מעשה לוליינות כדי להישאר בחיים בין שני הכתבים שלהם דיברנו והסברנו מהם הכתבים, מצד אחד פונדק ומצד שני שרון. שמערכת היחסים ביניהם הייתה של קללה ושל איבה ושל שנאה עמוקה, שבא לידי ביטוי פיזית בכל פורום. לא ביחסים שמאחורי הקלעים בינם לבין עצמם, אלא בכל פורום, זה בא לזה ביטוי.
0: הנחלאים, שוברי השתיקה הראשונים. במהלך פעילויות שהכתיב שרון, נסגרה עזה בפני עיתונאים ישראלים וזרים, ורק קרעי מידע על הפעילויות האגרסיביות שנקט צה"ל כלפי תושבי הרצועה, דלפו החוצה. עד מלחמת יום הכיפורים נתנה העיתונות הישראלית גיבוי מלא למפקדי צה"ל ולדרכי הפעולה של הצבא. בל נשכח, בשש השנים שבין 67' ל-73', זכו מפקדי ששת הימים להערצה כבני אלים. מושל נפת עזה באותם ימים מתאר לעומת זאת את פעולות השיטור האלימות של הצבא כפעולות של שגרה, הריסות בתים מסיביות ללא סיבה, הכאת נשים, סקנים וילדים בשוטים, ענישות קולקטיביות רחבות היקף, מעשים אלה לא היו מגיעים כלל לידיעת הישראלים בארץ, ללא מחאתם של כמה חיילי נח"ל שתפסו פוזיציה של שוברי שתיקה והודיעו על סירובן משרת בגזרת עזה לנוכח מה שעיניהם ראו. בפברואר 1971 כתבו ארבעת חיילי הנח"ל מכתב לגולדה, ראש הממשלה, לשר הביטחון דיין ולרמטכ"ל בר היו בינינו, כתבו החיילים, שלא הצליחו לכבוש את יצרם, שהיכו בתושבי מחנות הפליטים בעזה בלא הצדקה, גברים, נשים וילדים, שבאו מצוידים לא רק בעלות, כי אם גם בשוטים, שבזזו רכוש וזרעו הרס בבתים. ככל הנראה, אלה היו סרבני השירות הראשונים אחרי 67. היה יום אחד אנשי נחל, והם כתבו פטיציה
1: לגולדה. שאין הם רוצים יותר לשרת ברצועה, הסרבנות הראשונה. מה היה העניין?
0: אתה מדבר על התקופה שלך, ה-70... ברור,
1: ש... לא רוצים לשרת ברצועה. הם באו לתקופת זמן מוגבלת של שבועות אחדים, משהו בסדר גודל כזה. בדרך של חיפוש אחרי מבוקשים, היינו, אני לא מוצא את עצמי מן הכלל, מרכזים מחנה שלם ברחבה כלשהי, בתוך המחנה, או בפאתי המחנה, או ליד המחנה. איך עושים את זה? החיילים היו מסתדרים בשורה ארוכה מאוד, עם משרוקיות, עם אלות, רצים ותובעים מכל אנשי המחנה לצאת מבתיהם כאן ועכשיו ולהתרכז במקום הריכוז על מנת לעשות את המיונים, על מנת לחפש את המבוקשים. זה לא היה עם התראה, כי אחרת, מה האפקט אם יש התראה? אז המבוקשים היו יוצאים ונעלמים. אז אם נניח נכנסים למחנה כלשהו, נאמר לשאטי. או לג'יבריה. בטורים כאלה, כאשר החיילים מצוידים בעלות, עם אשרוקיות, שמשמעותה הייתה, קומו, צאו ורוצו קדימה להתרכז. אבל לא כולם יכלו לרוץ בקצב של החיילים. הזקנים, או ילדים, או נשים, תינוקות, היו נופלות מאחור ומכים אותם, כי הן לא עומדות בקצב. מפעם לפעם, בגלל ידיעה או למה נראו וראו, היו עושים חיפושים בתוך רצפת הבית, בחיפושים אחר מצבורי אמל"ח. הבית היה בלי יסוד עמוק, היה יסוד עובר, בלוק של 20, בלוק יו, שבתוכו מכניסים תיל, יוצרים את המסגרת של הבית ועליו מעמידים את הבית הרך הזה, הבתים של אונרואה. עכשיו חופרים. חופרים בתוך הבית, חופרים ומוצאים את האדמה. עכשיו, לא פעם קרה שבעצם כאשר אתה חופר בתוך הבית מטר, מטר וחצי, הבית היה קורס פנימה על תוך הבור. אבל גם כאשר זה קרס, אמרו בסדר שיקרסו בתים. כלומר, נתנו צידוק לנפילתם של בתים, להרס בתים, אל תוך בורות שחפרו בתוך הבית, בהיעדר יסוד, אז חלק מהסנקציה הייתה... להרוס את הבתים בדרך שכזאת. הייתה הוראה שקצינים לא ייסעו ברכב, אלא מ"פ, או ברמה הזאת של מ"פ ומעלה, היו מצוידים בשופלים. התנועה ממקום למקום הייתה על שופל. מתוך כוונה שכשאתה בא ממקום למקום, אתה עם השופל גם מוריד בדרך משהו, וזה היה חלק מהעניין. הייתה עקירה של עצים לאורך הכבישים. אז אני מבין שצריך ליצור מצב שרכב שנוסע יהיה איזה שוליים צרים שלא ניתן יהיה לעשות מערב מתוך סבך של אקציה או דברים אחרים בשולי פרדס, אבל תסתכל לאורך כל הרצועה, כל דרך, כל כביש, ברוחב עצום נעקרו פרדסים. השיטות,
0: השיטו... השיטור נקרא לזה, והביטוק וזה. זה שיטות ששרון פיתח?
1: כן, או זה, או... אמרתי לך, זה הכל היו, זה, הוא הביא את הדבר לרמה, אמרתי של אומנות, אני מתכוון
0: בציניות כמובן. בגין התנהגות החיילים נזקקו עשרות תושבים עזתים לטיפול רפואי. עוד באותו יום הוזעקו החיילים המוחים לשיחה עם הרמטכ"ל, ומיד אחר כך הוחלט למנות קצין חוקר בדרגת אלוף משנה, אשר יבדוק את טענותיהם. כל השוואה לימים אלה היא כמובן על אחריותכם בלבד. השעה אינה יפה לטפיחה עצמית על הכתף, כתב בארץ עמוס אילון וטפח על שכמו. אבל דומני שאין הרבה צבאות בעולם שבה התגובה על מכתב תלונה דומה תהיה כה מיידית ובדרג כה גבוה, ראויה לציון העובדה שהיה זה מכניזם צבאי פנימי שהביא להתעוררות המצפון המטכלי, כתב אילון. לאחר שנפתחה יצא אלי אלון יחד עם כמה עיתונאים אחרים ותיאר לעומת זאת רימונים וחולרה, מעשי זוועה ומעצרים המוניים, הפגנות אלימות ומכות, אבנים וקללות ושותים. הוא אישש הפעם את הטענות שהשמיעו לוחמי הנחל. בתים אחדים נראים כלאחר רעידת אדמה, כתב. והוא גם הביא עדויות על מכות שהונחתו ללא סיבה על ילדים ומבוגרים, על מעשי שוד מחפירים בבקתותיהם הדלות של הפליטים במחנותיהם, על פגיעות מיותרות ברכוש. אילון הוסיף כי הוא מזכיר רק עדויות הבאות מפי ישראלים שאני מכירם ויש לי סיבה להאמין בכנותם. עוד לפני תום החקירה, קצינים בכירים ומקורות מוסמכים אישרו שלפחות בשבוע הראשון לפעולת העונשין, הופרו בחריפות הוראות הקבע של צה"ל. בעקבות ועדת החקירה הודה הרמטכ"ל חיים בר לב כי היו מעשים חריגים והחליט על נזיפה אדמיניסטרטיבית כלפי שני קצינים בכירים והעמדה לדין משמעתי של מספר חיילים. הרוב המוחלט של הישראלים האמין למפקדי הצבא שמדובר רק בעשבים שוטים והכיבוש הוא עניין של בצוקה זמנית לכל היותר. אפילו מאמר המערכת בהארץ שיבח את התגובה הצה"לית הזריזה. והביע תקווה לימים טובים יותר. יש להביא בחשבון כי גם להבא עלול הצבא להיטבע למלא תפקידים שאינם קרביים, אלא גובלים יותר עם תפקידים משטרתיים. צעדי הרמטכ"ל תיארו את האווירה. הסקת המסקנות המעשיות כנ"ל עשויה למנוע כישלונות בעתיד, כתב הארץ. ומה יכול להיחשב כישלון? סופר הארץ, עמוס אילון, שאחראי אגב על המצאת המושג העברי מכבסת המילים, עזב לימים את ישראל, הפשיסטואידית לדבריו, מאוכזב ומיואש מהסיכוי כי תשתחרר אי פעם מקלילת הכיבוש, ומת בשנת 2009 בניכר, בטוסקנה. עד כאן פרק א'. בימים הקרובים יעלה פרק ב' בפרויקט עזה, הסיפור הלא מוכר, שכותרתו: קזינו בעזה. איך הפכה רצועת עזה, כמעט, לסינגפור של המזרח התיכון. אחריו יעלו עוד חמישה פרקים שיחשפו רבדים לא ידועים נוספים מסיפור יחסינו הטעונים עם השכנה מדרום. אז שווה לחכות.
1: Nishtenah al-layla zeh.
0: Karev yom, karev
1: yom, al-achman, al-achman ya. Be'erah, be'erah, karev yom, asher mu' lo'yom ve'l-layla.
0: Ram hodah, elu natal
1: nanyot horah, elu asherah, elu asherah, elu asherah, ZANG EN MUZIEK Shabbat
0: Shalom